0: Ágora, nossa opinião agora.
1: Olá, está começando mais um podcast do Ágora. A sua opinião agora. Eu sou a Giovana e hoje o nosso tema envolve o meio ambiente. Iremos falar sobre a COP26, que causou uma grande repercussão na mídia, seja pela importância da conferência ou pelas polêmicas em que o nosso presidente está envolvido neste assunto. Primeiramente, vamos apresentar os nossos colegas para a conversa de hoje. Estão comigo no estúdio Alessandro, Gabriele, João, Raíssa e Tiago.
2: Olá, pessoal! Olá, gente!
3: Oi, pessoal!
4: E aí, tudo bem?
0: Alô, alô, alô! Oi, gente, tudo bem?
4: Antes de tudo,
1: é preciso entender o que é a COPPE. A COP, ou Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas, é um tratado internacional, resultado da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como a Cúpula da Terra, realizada no Rio, em 1992. Então, desde 1995, o evento é realizado anualmente e estabelece as obrigações básicas das 196 partes envolvidas para combater as mudanças climáticas do planeta. As partes se reúnem para analisar o progresso nas metas estabelecidas a cada ano, e novas medidas são propostas. Neste ano, as reuniões iniciaram no dia 1 de novembro e ocorreram até o dia 12 em Glasgow, na Escócia. Seu cronograma era originalmente previsto para novembro de 2020, porém, como mais um reflexo da pandemia, a realização do evento foi adiada para este ano. Dentro do assunto de mudanças climáticas, principalmente as emissões globais de gases de efeito estufa, foram pautadas. Mas, o que a COP26 tem de tão especial? diferente de outras conferências de mesmo segmento e eventos que abordam a questão, questões ambientais.
3: Bem, para a gente explorar esse questionamento, Giovanna, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ir lá para a COP de 2015, que ocorreu em Paris, na França. Nela, foram apresentadas e aprovadas as NDCs, que são as metas de redução de carbono. E desde aquele tempo, a revisão dessas metas estava marcada para cinco anos depois, em 2020, no entanto, foi remarcado para este ano por conta da pandemia. Por isso, essa grande relevância desta reunião, que já era aguardada por muito desde 2015.
1: Exato. A revisão das NDCs era esperada principalmente pelas autoridades e grandes empresas, visto que a sua alteração, como a criação de leis mais eficazes contra a emissão de carbono, pode impactar potencialmente a maneira como as empresas produzem e como os países também se relacionam e também possui o potencial de destruir mercados, assim como também criar mercados mais sustentáveis. Então, há bastante coisa em jogo nesta conferência.
3: E vale ressaltar que apesar dessas alterações na CND6 é, nós não estávamos nem perto de atingir o objetivo da COP26, que é manter o aumento da temperatura média do planeta muito abaixo dos 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e, e a trabalhar para limitar esse, esse aumento para 1,5 graus Celsius.
1: Certo, mas exatamente por que a gente deve frear a temperatura? De que forma o aumento impacta o planeta e em nossas vidas?
4: Então, Gil, é, acontece no mundo o fenômeno natural que a gente chama de efeito estufa, né? Ele impede que a temperatura da Terra aumente demais ou abaixe demais. Mas, por conta da poluição e da emissão excessiva de gases de efeito estufa, que são aqueles gases da a queima de combustível fóssil, que sai do, da descarga do carro, coisas desse tipo, é, tem, tem aumentado bastante é, a emissão desses gases e a temperatura da Terra, ela tem aumentado. Segundo o painel intergovernamental, os efeitos negativos das mudanças eles já estão sendo sentidos. Com chuvas intensas, elevação do nível do mar, aumento de tempestade, inundações e vendavais. E a gente viu isso em Canelinha esse ano, que fazia 30 anos que não tinha uma enchente, aí teve uma enchente e um monte de gente ficou sem casa. São coisas assim que a gente vê, mas que na hora parece que é só a natureza agindo como natureza. Mas não, é o humano interferindo nas ações da do, da terra, né? E o aumento do desmatamento, os gases poluentes e a geração de lixo em excesso são alguns dos diversos fatores que influenciam para a alteração do clima. É, os efeitos dessas ações afetam direta e diretamente o nosso dia a dia. E conforme o clima é modificado, como eu já comentei, vai vir mais chuva, mais inundação, mais tempestade, longos períodos de estiagem e isso vai se tornar cada vez mais comum. E em grande escala, assim, olhando para para um todo, é, tem o degelo das é, das geleiras, que ocasiona o um aumento do nível do mar. As áreas secas do globo ficarão mais secas e terão é, sofrerão com mais períodos de estiagem. E incêndios florestais serão mais comuns. E esse ano de 2021, a gente viu demais isso. É, Califórnia, Austrália, Amazônia, lugares que não tinham queimadas, é, assim estrondosas de gigante nunca mais tinha se visto nunca se viu às vezes e esse ano veio com tudo para alertar a gente o que está que acontecendo
1: certo Gabi, e de que forma a população deve estar atenta às discussões que são colocadas em pauta nas COPS? Co é, existe algum canal ou meio para acompanhar o que é discutido
2: Bom, é, inicialmente as pessoas elas devem estar sempre acompanhando né, o que a, a, aparece nas notícias e o que os seus governantes eles estão fazendo, mas para a COP, por exemplo, é possível acompanhar o evento à distância pelo canal da COP26 no YouTube, como também encontrar informações no site deles, ou presencialmente, conforme as inscrições.
1: Certo, Raíssa, obrigada pela resposta. E na sua opinião, além da diminuição da temperatura, quais são algumas... É, outras metas e objetivos impostos pela COP26?
2: Bom, foi enfatizado na conferência o avanço para uma economia neutra de carbono e a cooperação internacional para enfrentar os problemas. O que, que isso significa? né? Eles estão pensando em um todo e como é possível fazer com que todos os países ajudem e possam respeitar e implantar as medidas da ONU. Né? É, por exemplo, eles querem fazer cortes significativos antes de 2020, 2030 no número de emissão líquida de carbono. Eles querem também estabelecer marcos regulatórios para criar ambientes que incentivem investimentos em soluções climáticas. Eles querem ajudar as economias de todos os países, principalmente os mais vulneráveis, para que eles possam encarar essas novas condições climáticas é, substituir as fontes de energia poluentes por sistemas energéticos limpos, acelerar a transição para um transporte sem emissões de carbono, como os carros elétricos. Enfim, foram vários pontos abordados, mas eu acho que o principal que a gente pode trazer aqui é esse pensamento e esse olhar coletivo de fazer com que todos os países possam fazer parte disso e conseguirem ajudar os seus próprios, as suas próprias economias e os seus meio, meio ambientes.
0: Então, o texto final ele foi ele né, revisado pelos quase 200 países que participam da, da conferência e pela primeira vez foi discutida essa interferência dos combustíveis fósseis na crise climática. No encerramento da cúpula acabou que algumas perguntas não foram respondidas e mostrou uma espécie de divisão, essa divisão que a Raíssa acabou citando, e eles discutiram a responsabilidade desses países desenvolvidos e de quanto que será o financiamento para que essas nações mais pobres ou que ainda estão em desenvolvimento também tornem as economias delas mais limpas e se adaptem para essas mudanças climáticas, né? No final do dia acabou que o carvão vegetal também se tornou um, um impasse ali. O texto final previa o fim da utilização uh, dessa que é considerada uma das fontes mais sujas de energia, mas no final das contas, por uma pressão da Índia... Onde mais de 70% da energia vem da queima do carvão, eles decidiram por reduzir ao invés de acabar com a produção por esse meio.
1: Sim, de fato, a gente precisa constantemente dessas reuniões para atualizar as leis, para lembrar o pessoal de como é importante a gente preservar o nosso meio ambiente. E nesse meio, é, se há alguma relação dessa conferência com os movimentos como Fridays for Future e ativistas novos, como a Greta?
4: Então, Gil, uh, tem simplesmente tudo a ver. É, os movimentos da Greta eles são justamente para tratar as questões climáticas e ambientais. O Fridays for Future é, é um movimento, começado por essa ativista. Ela tem, hoje, 16 anos. E nesse movimento, os estudantes não vão à escola nas sextas-feiras para protestar a favor de atitudes que refreiem as mudanças climáticas. O intuito dessa ação é fazer com que os governantes vejam a movimentação e tomem alguma atitude para cuidar do planeta e que esses jovens protestam e todas as pessoas possam ter um futuro. A intenção é qual? É, eles protestam para que eles tenham um futuro, seus filhos tenham um futuro e as próximas gerações também tenham um futuro. Uma época, muito, muito tempo atrás, a gente tinha uma... Eu ouvia na escola um, um videozinho que falava sobre... Sobre é, a, a falta d'água e que até 2050 não ia ter mais, não ia ter mais água potável para as pessoas, sabe? E, e acontece que a gente já está sentindo isso e estamos longe de 2050 ainda e já tem lugares que falta muita água. E a água tem sido um meio muito precioso. Então, tipo, esse movimento Fridays for Future é um meio de, de lidar com isso, sabe? Cuidar para que não falte água, não falte comida, tenha oxigênio para as pessoas respirarem, as abelhas continuem vivendo, coisas desse tipo. Certo. Agora, deixando uma parte é, exterior de lá,
1: dos países é, gringos, é, entrando no nosso Brasilzão, e o que o nosso governo tem feito durante as discussões? Principalmente, eu sei que tem se visto péssimas atitudes e omissões do presidente, Jair, o que fez com que diversas críticas e protestos fossem realizados.
3: Pois é, a situação é bem, a situação é bem crítica, Giovanna. Contudo, na COP26, jovens lideranças cobraram soluções com um viés social para a crise climática. Mitzi Tan, de 24 anos, uma ativista de Filipinas, discursou lá no tema sobre danos e perdas causados pela crise climática, algo que ela entende bem. É, tendo em vista que o país enfrenta cerca de 20 tufões todos os anos A partir do seu discurso, ela cobra o fundo que foi prometido lá em 2009 Pelos países ricos, é, que a partir de 2020 deveriam dedicar 100 bilhões de dólares por ano Para ajudar os países pobres, a fim de transferir tecnologias e, e minimizar os riscos, riscos climáticos perdão. <cười> Mas como já é de se esperar, nada foi cumprido é, para não me prolongar tanto, eu vou deixar um destaque para Chai Suruí, líder indígena de 24 anos, que foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro por, supostamente, atacar o Brasil, segundo ele, é, depois de ter discursado no, na COP26. Aqui vai uma frase da ativista, abre aspas, A gente tem que ser bem crítico quando se fala nesses acordos, porque como é que eles vão acontecer, quando que eles vão de acontecer de fato? Qual é o plano para que realmente esse, esse recurso chegue aos povos originários, aqueles que estão lutando pelas florestas?" Fecha aspas. É importante ressaltar que ela foi a primeira indígena a discursar na abertura de uma COP. Isso mesmo. Filha de ativista e estudante de direito, ela acredita, que, ela acredita que existiram avanços, como a presença recorde de indígenas na delegação brasileira e os compromissos já assumidos pelos países, como o acordo pela proteção das florestas. Mas, segundo ela, isso não é suficiente. É, então, eu acredito que nessa COP26 teve bastante a presença jovem, que a, nessa geração está vindo com tudo, para combater as, essas mudanças, mudanças climáticas causadas pelo homem. É, então, é bem interessante a participação do jovem. E acredito que eles, fazendo isso, possam incentivar outro, outras gerações a cuidar melhor é, das atitudes humanas com relação à sustentabilidade meio ambiente. Até porque, é, se pensar só em economia... A, o mundo vai entrar em colapso, porque não vai ter como você suprir a necessidade. A gente vive em um planeta onde os recursos são limitados, entende?
1: Sim, de fato, os países devem realizar cada vez mais atitudes, principalmente agora, que estamos na década chamada de Década da Ação, o ano dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, está próximo, que é em 2030. Mas, de que forma um cidadão comum, como a gente mesmo, Pode
4: fazer nesse cenário. É uma época a situação era outra, né? A, a, o mundo não estava do jeito que está. É, sendo assim, era, um, era necessário os movimentos pequenos eles eram possíveis. Por exemplo, assim, ah, se cada um reciclar a garrafinha d'água que bebe, já vai estar tá ajudando muito o futuro. Ou então, se cada um cuidar é, das coisas que tem em casa, puder reciclar, vai ajudar bastante, economizar água. Só que hoje, é, acho que no tempo que era para ter sido ouvido isso, não foi ouvido. Hoje, a ação tem que ser tipo um movimento assim muito grande. E tem que, não pode ser uma ação de formiguinha, de pouquinho em pouquinho. Tem que ser uma ação, tipo, abelhão mesmo. Todo mundo tem que se juntar e fazer tudo junto porque senão não vai dar certo. É, políticas contra o desmatamento, é, incentivo à economia verde e à sustentabilidade são algumas maneiras de contribuir para o crescimento sustentável e que não vão afetar o, o clima. Mas ações individuais como andar de bicicleta ao invés de andar de carro, é, procurar meios não poluentes para é, usar o carro ou coisas do tipo... São ações que cada cidadão pode tomar, é claro, economizar água, reciclar o lixo, são, são coisas que estão vindo, mas só que o cidadão em si, eles têm que participar dos protestos, estarem ligados ativamente no que está acontecendo no mundo e no meio ambiente, estudar sobre o assunto, ver como é que eles podem melhorar em casa e, e poder ajudar na situação, sabe? Hoje, é um, é, requer muito mais um movimento social, um movimento da sociedade, do que um movimento individual. Até porque a gente está falando de um problema que vai afetar não uma pessoa, mas o mundo todo.
5: Então, só fazendo um adendo nessa fala da Gabi, também essa questão que o João falou agora, principalmente da participação do jovem nas ações do meio ambiente... Uh, o que me chama a atenção, até meu posicionamento em relação a isso, é que para o Brasil é uma vergonha a ausência do Bolsonaro nesse evento de tanta importância que é a COP26, né? que o mundo inteiro participou. É, na verdade, ele só mandou um vídeo lá para o pessoal da COP26 que, que passou no telão. E o problema é que isso prejudica a imagem do Brasil de forma geral para os outros países. É, mas, claro, essa questão do meio ambiente, na verdade, eu acho que a, a, a ausência do Bolsonaro na COP26 é, é, é minúscula, com a, em, levando em consideração a tudo que o Brasil é, a, a maneira que o Brasil vem tratando o tema meio ambiente. A gente vê diversos. A gente vem de diversos escândalos. É, no Ministério do Meio Ambiente, incluindo investigações da Polícia Federal, que são é, uma série de crises protagonizadas aí principalmente pela gestão do ex-ministro Ricardo Salles. A gente está falando de um governo que não fez vista grossa e autorizou madeireiros ilegais a destruir as nossas florestas e também que autorizou garimpo em regiões preservadas da Amazônia, incluindo é, essa questão do Rio Madeira, que é as mais recentes divulgadas pela imprensa nacional. Então, a ausência do Bolsonaro é mais um efeito negativo que causa para o país, quando se trata da visão que os demais países do mundo têm em relação a gente, né?
4: Pegando um gancho nisso que o, o Tiago falou, né? Antes da Giovana perguntou o que, que o Brasil está fazendo, a minha vontade foi dizer um grandíssimo nada, porque a gente tem visto as coisas só piorarem, né? Foi liberado recentemente, essa semana, 500 novos agrotóxicos no Brasil. É, o garimpo ilegal está aumentando, assim, é, irregularmente, de forma estrondosa na Amazônia. O desmatamento também está aumentando. A madeira sendo é, traficada também está aumentando. As coisas, assim, estão indo de mal a pior. E parece que as únicas pessoas que estão vendo isso são aqueles movimentos, aquelas ONGs, né, que são é, grupos não governamentais que estão se mexendo para fazer alguma coisa e sempre vem um dizer, ah, é culpa do Leonardo DiCaprio, ele que está fazendo tudo isso. Sabe? É uma coisa assim horrível da gente ouvir, horrível da gente ver. E, e é o nosso mundo. A gente vai morar aqui por muito tempo ainda e depois vão ter os nossos filhos, os nossos netos. E que mundo que a gente vai estar tá deixando para eles?
1: É, de fato, Gabi, é triste a realidade. Felizmente, as eleições estão se aproximando e quem sabe os rumos disso mudam. Bem, as futuras ainda irão dar muito o que falar e, de fato, as discussões são fundamentais para a mudança. É preciso estar atento nestes eventos. Apesar da sociedade não ter uma participação direta, cada esforço é válido, seja realizando atitudes simples, como reduzir a produção de lixo em sua casa, reutilizar, reciclar, plantar uma árvore e até mesmo andar de bicicleta. Seja mudança do seu jeito único. O Ágora está ficando por aqui. Muito obrigada por sua atenção, caro ouvinte. E nos vemos até a próxima.
0: Agora, nossa opinião agora. É uma produção dos acadêmicos do quarto período do curso de jornalismo e integra o projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Coordenação: professor André Pinheiro. Bolsista: Nicolas Ramos. Universidade do Vale do Itajaí, Univale, segundo semestre de 2021.